0: en grijs. Zo. Loopt die, hier? Grijs. Ja, dat moeten we eerst weer Kijken. eens even groen of rood. Wit. Grijs. Nou, we hebben dit uh, twee podcasts Bruin. niet gedaan. En, uh, grijs en zwart. We, we kunnen meteen niet meer. Hè? Bruin. Groot. Rood. rood. Ja. Roze. Het is nee. gelukt. Grijs. Liggend. Grijs en groen. blauw.
1: Grijs. 12 uur waar Zo, Ivar, hoe gaat het jongen? Heel goed om 12 uur 22, hoor ik net. 12 uur 22, ja, is het. Uh, althans, op het moment dat wij dit uh, aan het opnemen zijn. Wij gaan straks bellen met Hannes Walraven. Hannes is uh, uh, de grote man achter de stichting Geluid Inzicht. Dat gaan we straks allemaal horen hoe dat zit. Daarna gaan we bellen met Willem Jagersma. Wie is dat? Willem Jagersma... Um... Is uh, de uh, directeur
0: van um, PBT-Consult. En PBT-Consult doet heel veel op um, de toegankelijkheid van de bebouwde wereld. zoals die dat, Of de bebouwde omgeving, zoals hij dat altijd.
1: De gebouwde omgeving heet dat in het... De gebouwde omgeving. Ja, dat heet in het ja, jargon heet dat zo. Of ja, ge of de, de gebouwde omgeving. Hi. Hannes. Dag Hannes. Kun je mij horen? Uh, nee, hoezo? Oh, ja, dat weet ik niet. Wacht. Ja, nee, ik ook niet. Kun je me nou wel of niet nee, horen? Nee, we, we horen je gewoon niet. Echt niet? Wacht, je even je wel? natuurlijk wel. Anders kunnen we ook niet zeggen dat we je niet kunnen horen als je dat vraagt.
2: Vreemd. Eigenaardige logica.
0: Ja, hij is gemeen is die, hè? Ja, hij ja is, toch? Hij is heel gemeen. Nee, maar
1: ik, ik kan nu Alt A intoetsen.
2: Dat en dan je kun
1: niet. je me niet meer horen. Nee, nee, doe nee. dat nou maar niet. Zal ik dat doen? Nee, dat moet je niet doen. <laughs> of iets met oud v en dan kun je me ook niet meer zien. Um, dat kun je toch al niet. Nee, dat konden we al niet. Nee, nee. dus dat is... Nee. Dat is en, en mijn... Even voor jouw beleving. Mijn video staat nu op, je plafond, op mijn plafond gericht. Oh, interessant. God. Ja, Het,
2: Hallo. Uh,
1: we, we zijn uh, we zijn gewoon al, uh, al bezig hè? we zijn al uh, aan het opnemen. Oh. Ja. Had je even dus mogen alles zeggen. wat je zegt, dat wordt nu tegen je gebruikt ook. Een rode knop of een groene knop. Uh, uh, ja, precies. We hebben dat net gecheckt, Rood. <laughs> uh, wil jij allereerst voor de voor de enkeling die niet weet wie jij bent, uh, jezelf even introduceren?
2: Doe ik. Mijn naam, dat is. Hannes Walleravi. Uh, uh, in het kort, ik uh, bevind en leef nu zo'n 18 jaar in de wereld van de blinden. En uh, na een poos uh, die wereld verkend te hebben... begon ik uh, op zoek te gaan van hoe ik die wereld voor mezelf in eerste instantie... maar ja, uiteindelijk ook voor anderen toegankelijker kan maken... En een van de, de concepten die ik toen bedacht... dat is uh, hoe je gebouwen kunt schalen... en dan voornamelijk het interieur. Uh -huh. Zodat je eigenlijk met de zintuigen die wij dan hebben... namelijk je oren en, en of je handen... dus zien met je oren of zien met je handen... Uh, een gebouw kunt verkennen en daardoor ook kunt beleven. Dus hoe je ook echt beeld krijgt van een gebouw, zodat je redelijk kunt navigeren... of dat je, veel belangrijker nog, ook een idee krijgt, een beeld als het ware van een gebouw.
1: En dat schalen, dat, 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 schalen, dat vertaalt zich dan in de maquette van het gebouw die, die ja, er dan, is.
2: dan ga je kijken of je 1 op 100 of 1 op 75... Dus je perst dat gebouw steeds meer in uh, een kleine of in een handzaam volume. Mm
0: -hmm.
2: En belangrijk daarin, ja, je moet het niet te, te klein maken. Dus je, ja, je, je moet het niet op uh, uh, minieme afmetingen doen. Dan, dan doen je vingers daar ook niks mee. Maar je moet het ook niet veel groter maken dan een tafel. Dus je moet er ook niet omheen gaan lopen. Zeg maar een tafelmodel, dat is ideaal. Dan neem je één keer een positie in. En vanuit die positie begin je dus met je hand te verkennen. En je andere hand, ja, die, die rust op een soort gefixeerd punt. En van daaruit, dus dat, dat, ik noem het zien met je spieren met een duur woord heet het proprioceptieve waarneming, mm -hmm. um, oriënteer je in dat wat je al hebt uh, kunnen verkennen. Ja. Dus Zo begin je geleidelijk aan, begin je dus ook ruimte te ontwikkelen. En, en je uh,
1: krijgt dus een gebouw echt in je vingers en in je armen op die manier eigenlijk.
2: Ja, ja. ja je, krijgt, je krijgt dat gebouw in je spieren als het ware. Ja,
1: precies, huh? ja, ja. En ja. hoe, uh, hoe ben, je dat, ben je dat gaan ontwikkelen... Hoe je eenmaal op die gedachten was uh, gekomen? Ik was... Uh,
2: dat, dat was al uh, een beetje in het begin van die blindheid. Ik was uh, een keer op bezoek in het muziekgebouw. Dat was een uitvoering. En ik was daar uh, met een goede vriend. En die goede vriend die ging aan mij uitleg geven... van het muziekgebouw. Wat uh, toen net eigenlijk uh, geopend was. En... Uh, Later, duurde niet veel langer, had ik weer een prachtig concert. Een andere uitvoering dan was ik met iemand anders. Mm -hmm. En toen dacht ik: verrek. Ik heb nou twee van die goede lui om me heen. die mij twee totaal verschillende verhalen hebben weten te vertellen. <laughs> dus ik dacht: ja. Maar wat ze vergeten waren, was dat heel significant aan het muziekgebouw: dat is het, uh, uh, de, de BIM-ruimte. Ja. En de PIM-ruimte, een jazzruimte, daar vindt daar vast heel wat meer van dan ik. Maar um, die, die steekt als, als een schoene doos ja, het gebouw
1: uit. Het is een uitstekende goed, doos. Die, ja.
2: een, een heel uitstekende doos, een heel vooruitstrevende doos. Maar Goeie doos. Is echt een goede, goede doos. doos. Ja,
1: is een goede doos.
2: Nieuwe doos, geen oude doos. En die twee vrienden die, die vonden dat zo vanzelfsprekend. Het oog kan ook heel vluchtig zijn. Ja. En het oog denkt: ja, God, dat, dat, dat ziet iedereen wel. Maar ik, ik krijg het niet te zien. Nee. Zo, zo kwam dat idee van God. Als ik nou zelf zo'n gebouw zou gaan schalen. plus dat ik kijk naar de akoestiek van een specifieke ruimte. een specifieke plek. Hè? Een grote hal, dat is galmend. of. Uh, uh, weet ik wat, een wc dat is weer een hele korte reflectie of noem maar op, of een trappenhuis met veel hout dat is weer minder reflectie dan, dan heb ik een combinatie om uh, ja, tot beeld te komen en in die tijd was ik nog niet zo bekend met die wereld van blinden en slechtzienden dus ik ben toen een klein onderzoek begonnen ik dacht van nou ja misschien dat anderen daar net zo over gaan denken en legde voor van ja, wat, welk gebouw zou u dan eigenlijk graag geschaald willen voelen dus dan was het paleis op de Dam of het Muiderslot of uh, uh, stationsgebouw en de Tweede Kamer maar uh, uiteindelijk kwam de Tweede Kamer kwam bovenaan het lijstje te staan ja. omdat veel mensen die luisteren naar de plenaire vergaderingen toen nog met een hele andere voorzitter. Dus dat speelt zich allemaal af zo'n... Nou, ik denk tien, twaalf jaar geleden,
1: denk ik. Ja. Net na Torbekke is dit, hè?
2: Ja, zoiets, ja. Het <laughs> begin, begin van het huis van de democratie ja, was het zo ongeveer, ja. 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 Toen, toen ik al lang op de wereld was, maar goed. En euh, nou ja, to, toen is, is dat besluit genomen... En zijn we dat hele traject ingegaan. En dat, ik kon het ook niet... Uh, ja, solistisch kun je zo'n project ook niet uh, doen. Dus toen heb ik een stichting opgericht. Stichting Geluid in zich. Uh -huh. Om dan gezamenlijk uh, met uh, vaklui die ik om me heen had verzameld. Te kijken van, nou ja, hoe, hoe, hoe zou je zo'n proces kunnen realiseren? Omdat het was... In die tijd nog vrij uniek. Omdat uh, wat men wel kende aan maquettes. Dat, dat zijn buitenmodellen die dan in uh, uh, brons worden uitgevoerd. Vincent ja. kent ook van de Martini-toren daar. Zo'n zo hele stadsomgeving die daar op...
1: Nou, wij hebben best... een keer, even voor de luisteraars. Uh, we hebben een keer samengevoeld aan die maquette in Groningen. En toen was het min 10 graden. Het was min 10, ja. Hannes. En wij hebben toen... We zijn door de brandweer moeten losgebikt ja. worden. Van die, nou, van,
2: we, we kwamen daar ook niet meer van los. Nee, dus, nee, uh, nee.
1: We hebben daar ja. dagen gestaan. Ja, ja. ja. En ja. lezen, ja, dat gaat sindsdien niet meer, hè? Nee. Nee,
2: nee. Ja, dat komt bij mij ook... He. Ik heb het uitgekund en jij kon het daarna niet meer. Dus, uh...
1: <laughs> maar um, die maquette die uiteindelijk dus gerealiseerd is van die Tweede Kamer, was een waanzinnig bijzondere ding. Omdat je daar ook, jullie hadden ook daar originele materialen gebruikt. Klopt, omdat je
2: dan ook die, kijk, als je steen voelt, ja, dan trekt warmte uit je hand. Als je staal voelt, trekt ook warmte uit je hand. Als je hout voelt. Ja, dan heb je weer een totaal andere gevoelservaring. Ja, ja. En uh, dus al dat soort uh, eisen die ik aanstelde. Die, die konden we ook na een hele lange financiële weg. Voornamelijk een weg van subsidie geven. Subsidiënten, konden we dat realiseren.
1: Ja.
2: En, um, nou ja.
1: En wat en daar, zo mooi eraan was, was, was natuurlijk dat, dat hij uh, uh, interactief is. Dus je, je, je raakt poppetjes aan of je raakt een stoel aan of een, een roltrap. En je hoort via je koptelefoon, krijg je informatie over de plaats.
2: Ja, je hebt onmiddellijk dus uh, je ontdekt en onmiddellijk heb je feedback door een betreffend geluid. Dus dat kan dan een ambient geluid zijn, dus dat ruimtelijke of dat kan bijvoorbeeld uh, toen in het oude model, zo noem ik het nou, het oude kindje. Dat kan dan de stem van Vincent Bijlo zijn die aan jongeren uitlegt hoe belangrijk de democratie toch ook wel voor iedereen kan uh, en zou moeten zijn. Ja.
1: En, maar goed, nu is de Tweede Kamer verhuisd. Dus wat is er nu gebeurd? Afgelopen 4 april is de nieuwe maquette van de nieuwe Tweede Kamer is onthuld. En hoe is nou de ontwikkeling? Want er zit, hoeveel jaar zit er eigenlijk tussen die twee maquettes? De vorige, die werd in, ik even teruggaan, in tijd
2: 2014. Ja, die heeft daar... Ja, die heeft daar acht jaar uh, uh, geademd, gestaan en gesproken en gedaan. En uh, dus het was twee jaar geleden was het duidelijk... dus dat de Tweede Kamer ook definitief naar een tijdelijke locatie ging verhuizen. En uh, toen hebben wij ook weer dat... Uh, ik had het contact weer gelegd met uh, weer een nu-directeur... die komen en gaan... En, dus, en toen kreeg ik ook ja, zo twee jaar geleden groen licht. Men, men vond het belangrijk. Voor, voor hun was dit eigenlijk ook een uh, ja, vorm van... kijk wat wij doen aan toegankelijkheid. En nou ja, inmiddels heb je meer openbare gebouwen... waar ook maquettes uh, gerealiseerd worden. Maar ja, dat was toen nog niet. Dus eigenlijk was de Tweede Kamer daarin een voorloper. Dus dat wouden ze nu ook weer doen. ja. Um, maar goed.
1: Dan... Maar hoe, is, hoe, is de hoe is de techniek van dus hoe, hoe, hoe verschilt de nieuwe maquette van de oude? Um,
2: nogal, um, de, het aanraken, dat, dat is zo gebleven. Da daar zit nu een andere audiotechniek in... die het een, een uit vereenvoudigde audiotechniek... dus dat houdt ook in dat er nog één geluidslaag uh, is overgebleven... Um, de materiaalervaring die is niet zo uitgesproken zoals het voorheen was, maar goed weet je, dat heeft alles met een kostenplaatje te maken van wat beschikbaar is en wat niet en voor welk uh, uh, plaatje je iets moet realiseren ja,
1: maar, en deze is ook tijdelijk ja. natuurlijk
2: en deze is ook tijdelijk, ja. ja. Toen zeiden ze eerst vijf en toen werd het vijf en een half. Toen was het nu al zes jaar. En je hoort veel geluiden dat het tien jaar is. Dus, oh, uh, nou, ja, nou, dus nou
1: dan zien. is het. En, uh,
0: oh. en wat is dan één audiolaag, uh, Hannes? Wat, wat houdt dat, wat is het verschil dan met de vorige?
2: Ik kan jullie heel kort een stukje laten horen als je daar. Ik heb het klaargezet.
1: Ja, Zien de... jullie
2: dat interessant?
1: Ja, dat vinden ja. we interessant.
0: Wacht, ja. oh,
1: dat is
2: de ingang. Dus nou vind je bij de ingang buiten. Je loopt dus van het station uh, centraal. loop je via een geleidelijn richting de Tweede Kamer. En bij het Guiana-pad. De, ja, de tijdelijke Tweede Kamer, B67 heet het. Ja. En daar, daar ontdekken je vingers één poppetje. En dat poppetje, dat is mevrouw Vera Bergkamp. Wacht, ik zal het jullie even laten horen. U
0: staat voor de publieksingang van de Tweede Kamer, ook wel B67
3: genoemd. De ingang van B67 ligt aan het Prinses Irenepad en is bestemd voor personen en groepen. Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, verwelkomt u. Welkom in de Tweede Kamer, in de B67. Dit is ons tijdelijk onderkomen. We verblijven hier zo ongeveer 5,5 jaar... dat het Binnenhof ons nou ja, vaste onderkomen wordt gerenofeerd. Voor
1: mij als voorzitter van de Tweede Kamer is toegankelijkheid heel belangrijk. Het is belangrijk dat iedereen naar de Tweede Kamer kan gaan...
3: Uh, of je nou blind of versie bent. Daarom nou, vind ik het ook belangrijk. vond dat mensen blinde geleiden doen
2: naar binnen kunnen. Maar sowieso is het belangrijk dat wat voor beperking je ook hebt. De Tweede Kamer moet toegankelijk zijn voor uh, iedereen. Ja, nou, leuk. Dat, dit, dit ontmoet je dus zodra je vingertop dus dat ene poppetje. Dat zijn weer kleine op, uh, op schaal gemaakte poppetjes met ja. een neusje. Dus dan weet je ook welke richting Vera opstaat. En, en zo kom je dat gebouw binnen met je handen. Dan kom je door de scanruimte en de garderobe. En je komt bij de koffiecorner en bij de roltrap. En vanuit de roltrap, ja, dan kom je terecht in de zaal. En met je vingers mag je dan natuurlijk wel wat anders niet mag. Dan, dan is de zaal, dat is... Uh, uh, niet toegankelijk voor ons. Dus, uh, maar met je vingers mag je wel de zaal in. Ja, en dan, ja. dan voel je weer van, oh ja, hier zitten de ministers in VK, of hier zit de voorzitter, of hier staat degene voor de interruptiemicrofoon. En, en dan vertelt zijn... u dan ook allemaal wat, ja, dus, wat waar is. Ja. Nou, dat, dat, dat zijn elke keer weer die combinatie van een gidsstem. En daarna bijvoorbeeld uh, de betreffende politicus. Dus daar is één politicus die, die is uh, zeer slechtziend. En die vertelt ook zijn verhaal. Dat is Daan de Kort, En ja. die zit uh, zo'n beetje, beetje middenrecht, zou ik zeggen. En, uh, en hij vertelt ook zijn verhaal over toegankelijkheid. En hoe hij zich in wil zetten voor ja, een huis van de democratie wat toegankelijk moet zijn voor ook iedereen.
1: Het leuke is natuurlijk dat je dan inderdaad een beeld krijgt van de plenaire zaal zoals je dat nooit hebt kunnen krijgen. En dat je uh, altijd als je dat zit te luisteren later kunt terugdenken aan, oh ja, zo zit het en nu lopen ze van daar naar daar. Dus het is zeer verhelderend. En ver. Even om ja. op Ivars een vraag terug te komen. Wat zijn die verschillende lagen? Nou Vroeger kon je kiezen uit, een, een, uit een, de, de laag van, uh, van, van, van de gidsen, zou ik maar zeggen. Dus van, van de stemmen, want je, die horen bij bepaalde poppetjes in bepaalde plaatsen. Je kon kiezen uit de ambient laag, dus de akoestiek. Of je kon kiezen uit de laag die ik gemaakt had van uh, de staatsinrichting voor, uh, voor jongeren. Maar dat is dus nu afgelopen. Dus je kan nu alleen nog maar kiezen uit de gesproken laag. Dus je hoort geen akoestieken meer, toch Hannes?
2: Jawel, dus nee, sommige heb ik ook inderdaad... maar
1: uh, oh, die zitten uh, er ja. dan nog tussen? Die, 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 zijn... die, die
2: zitten er ook tussen. Ah, dat ja. is, het is nu een combinatie
1: van die, ja. Oké, okay, maar Vincent, uh, die mag niet meer. Nee, ik ben er niet meer. Ik zit er niet meer.
2: Nee, nee, Vincent hebben we daar geflikkerd. Die was te duo, hoor,
1: dus dat kan niet. nee. Ah, nou! nee. oh, ongelooflijk ja. dit. Ik ben gewoon gecanceld. <laughs> ja. Nou, dan ja. moet je het zelf ook maar weten met die democratie. Ja, daarom, als jij dat niet begreep. Ongelooflijk. Maar, ja. um, nu is hij dus afgelopen 4 april geopend. Was het een leuke bijeenkomst?
2: Ja, ja nee, het was geweldig. Omdat uh, ik, ik, ik schat zo uh, ja een wat kleinere groep dan in 2014, maar toch weet ik wat, zo'n 60, waarvan zo'n 30 blinden en slechtzienden. En we mochten bij uitzondering uh, ook de zaal in. Dus iedereen uh, pleurde zichzelf ergens op een van de stoelen neer. En ik zat in een laadje, zo onder die tafel te trekken. Nou ja, ik zal niet vertellen wat ik daar ontdekte. Maar goed, dat, dat zijn natuurlijk hele persoonlijke plekken. Uh, men mocht op de stoel van de voorzitter, en in vakaar, en zo werd. De hele plenaire zaal bevolkt door uh, blinde, slechtzienden, inclusief geleidehonden. En Vera Bergkamp uh, nam ook uitvoerig de tijd om uh, uitleg te geven. En uh, ons uh, ook uh, ja, fysiek, dus die plek ook uh, uh, te demonstreren. Ja, dus, uh, leuk. Ja. Nou, en, en, en dat was natuurlijk het leuke omdat je kon weer vergelijken, terug naar de maquette. Je kon weer voelen, oh ja, ik hier ben ik net geweest. En dus ik wil ook kijken dat in de toekomst, als er dus uh, uh, rondleidingen nu georganiseerd gaan worden. En dat doet ProDemos. ProDemos is de organisatie, het huis van de democratie. Ja. Dat zij dus met rondleidingen ook voor de doelgroep... Dat we kijken dat we dan ook steeds weer zo de zaal zelf in mogen. Dus dat zal dan op zaterdagen zijn. Mm -hmm. Dus dan wordt die zaal verder ook niet gebruikt.
1: En buiten de Tweede Kamer. Wat, wat zit er allemaal nog meer in het vat van uh, geluid in zicht? We hebben nu dinsdag.
2: Dat, dat is ook leuk. Een klein uh, Amsterdamse museum. Dat heet Ons Lieve Heer op Zolder. Een prachtig, geweldig Ontdek, het ontdekkingspand ja. het 17e eeuw. En daar heb ik samen met het museum een audio rondleiding dus toegespitst op de doelgroep gerealiseerd. En dat wordt volgende week dinsdag om half vijf uh, geopend. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat, dat is een activiteit... Um, Iva die is ook betrokken bij een verzoek van het marine terrein. Om, en Iva die weet natuurlijk weer alles van Navilens. Uh, om daar uh, toegankelijkheid uh, ook verder te realiseren.
1: Vertel jij daar en... dan eens even iets over, Iva. Hoe zit dat?
0: nou Het marine terrein is um, um, het, het oude marine terrein... wat, uh, wat ze hebben ontwikkeld tot... Um, ja Hoe zeg je dat, uh, Hannes? Het is een, een culturele... Een mix, een mix ook van, van cultureel
2: cult ontdekking. Educatief. Educatief, uh, ja. Uh, historisch. Uh, nou ja, een beetje een, een, een ratje toe van alles en nog wat bij elkaar. Ja. Oh, en, wacht, ik, ik, ze begint even doorheen te uh, praten.
0: Ja, dus, 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 <laughs> dus um, het, het is een terrein. En daar kunnen, kunnen beginnen de bedrijven, maar ook uh, kunstenaars. Uh, maar het is ook een. Um, ja, het is eigenlijk ook een beetje een. een, een een stadspark, uh, strandachtige locatie. En het leuke
1: is overigens dat het even lang niet bij de stad heeft gehoord. Dus het is een heel nieuw uh, te ontdekken terrein. Het stond ook op kaart uh, gewoon uh, vroeger uh, als een zwart vlak ingetekend.
2: Ja. Een wit, witte wit, wit vlek was het. Ja. Oh, wit. Ter, ja. wit. Terra, terra incognita. Ja, ja precies. Het, het hoorde niet
1: ja. bij de stad. En nu blijkt ook, bijvoorbeeld, ik heb er, ik heb er laatst gegeten in uh, uh, de scheepskameel... Uh, op, dat, op dat terrein. En het blijkt ook nu dat er bomen staan van 300 jaar oud, die eigenlijk vrijwel nog nooit een Amsterdammer heeft gezien. Dus dat is, dat is een geweldig terrein. Nieuw te ontdekken terrein. Ja. En hoe, wat gaat NaviLens hoe gaat NaviLens dat ontsluiten, Ivar? Nou ja, dat
0: is daarover zijn we, zijn we in gesprek, maar ze hebben daar heel veel informatie van wat er, wat er, te doen is, maar ook de historische informatie. En een van de punten die, of een van de dingen die daar gebeurt, is dat ze die informatie ook via QR-codes beschikbaar maken. Mm -hmm. Um, ja, wat zeg even heel snel hoe Navilens werkt. Navilens is een, um, is een um, eigenlijk een soort QR-code. Um, maar die QR-code kan je op uh, grote afstand uh, scannen. Um, dus je hoeft niet bij QR-code, moet je, je telefoon echt precies voor die code houden. En dan moet die in beeld zijn. En dan, dan kan die hem pas, pas scannen. Mm -hmm. um, een Navilens code kan je al vanaf uh, een 12 meter afstand scannen. Uh, maar um, hij vertelt je dan ook um, de richting van de code. Dus hij weet um, hoe jij hem scant, van welke richting je komt eigenlijk. Ja. En onder welke hoek um, je hem scant. Dus hij kan dan bijvoorbeeld zeggen, als je van de ene kant komt... kan hij zeggen, van, hè, je moet naar links, uh, naar de lift. En als je vanaf de andere kant komt, dan kan hij zeggen... van, je moet naar rechts, naar oh, de ja.
1: lift. En Hannes, wat, wat is jouw ja. betrokkenheid dan bij het, uh, bij het marine terrein?
2: Ze hebben het aan mij gevraagd om tot oplossingen te komen. En NaviLens kende ik al. En Iva leerde ik kennen. Indirect ken ik Iva zelfs al iets van 30 jaar geleden schijnt. Ja. Um, en NaviLens lijkt mij in zo'n buitenruimte eigenlijk wel weer een geschikte uh, oplossing. Omdat, zoals Iva dat aangeeft... Het, Kijk, een QR-code, zoals je die vaker in exposities hè, binnen musea ko kom je ze tegen, maar wij kunnen ze toch naar uitvinden. En bij die navilens wat eigenlijk meer een uitvergroting... van zo'n QR-code is, daar heb je het voordeel behalve dus dat, dat je die content, dus dat wat je eraan koppelt, je kunt er van alles aan koppelen, kun je het ook deels gebruiken als navigatie. Ja. Um, ja. En zoals zeg maar. Dat wordt nu ook met... Uh, er zijn nu eigenlijk uh, dus gekozen voor drie prototypes van uh, uh, navigatie. Voornamelijk indoor-navigatie. En die worden nu ook getest bij en rondom de Tweede Kamer. Dus dat je dus binnen Den Haag CS je weg vindt, Dat je onderweg op route via die geleidelijn... En wat ik graag wil is dat je binnen... Dus ook weer de weg vindt naar de maquette. En de weg vindt naar de roltrap toe. en uh, Dus dat, dat is onder andere. dus dan uh, ja, Navilens zit er toch ook bij, Eva? Navilens zit
0: er ook bij. Maar misschien ook heel grappig. Hè? Bij het marine terrein om te, om te vertellen. is Of nou misschien eigenlijk is het helemaal niet zo grappig. Maar een van de redenen dat ze naar andere oplossingen zoeken. Is uh, die QR-codes. Die bevinden zich buiten. En um, een bepaalde... Um, Um, mensen die hebben ontdekt dat je dus... Uh, als je daar QR-code, andere QR-code overheen plakt... je andere informatie kan delen. Um, <laughs> dus, um, ja. nou ja... ja dat je opeens op de porno-site uh, zit. Ja. veel van die QR-codes. ging gingen in één keer verwijzen naar uh, reclame... Um, of naar porno-sites of naar andere... Verkelijk <laughs> Andere rare ja. informatie.
1: Dat dus, zijn mensen toch naar eigenlijk. Nou hè, nou ja. Ja.
0: Heel naar. Dus uh, dat is een reden ook dat zij, uh, dat zij eigenlijk op zoek zijn naar iets wat, wat um, um, dat probleem oplost, maar dan meteen het ook toegankelijk maakt.
1: Precies. En uh, Hannes, uh, even tot slot, want we moeten zo op gaan bellen met Willem Jagersma. Ja, ook niet onbekend waarschijnlijk. Ja. Oh ja. Die gaan ja, Die,
2: die op... vertelt je weer meer over dat. Uh... Uh, die verbinding tussen Den Haag-CS. Uh, nou precies. Of precies, daarom gaan we ja. maar
1: bellen. Maar, maar uh, wat heeft uh, zijn er nog andere projecten van Geluid Zicht die je nu nog even onder de aandacht wil brengen? Nou ja, ik heb het,
2: uh, we zijn in gesprek met het Rembrandthuis. Dat mm. is heel leuk, die, omdat ze, ze gaan in, in verbouwing. En zij willen heel graag uh, dat ik uh, en, uh, meedenk uh, over toegankelijkheid. Dus uh, en nou, nou, zo'n mooi oud-historisch pand is dan natuurlijk ook weer heel geschikt om ook weer in maquette te kunnen verkennen. Um, zeker ook in dat geval, omdat het niet alleen de groep van slechtziende blinden is, maar ook door, uh, rolstoelgebruikers. Dus mensen met een motorische beperking, die kunnen namelijk niet makkelijk door dat gebouw heen. Maar die zouden dus aan de hand van die maquette daar te plekken wel... Met hun compaan uh, of zo, die door dat gebouw heen loopt. wel uh, aan de hand van zo'n maquette... ook uh, Rembrandts, Atelier en noem maar op. Uh, kunnen, kunnen verkennen. Ja. Maar dat, dat, dat is, ja. Weet je, dat zijn dingen die zijn. Uh, uh, groeiende. Zo
1: moet je het zien. En het Rijksmuseum, en, uh, hoe, wat, hoe, wat is daar je ja, bemoeienis met? Oh ja, ja.
2: Nee, daar, daar zijn we nou met. een meer een kleiner en handzaam schrootmodel, Dat hebben we ontwikkeld. En dat wordt gecombineerd met de indoor van die, die heeft nu, voorheen heette dat My Indoor of iets. En nu hebben ze, een, ja, ik onthoud die naam niet, een uh, Dus navigatie van, door Bartimaeus ontwikkeld. En uh, in het Rijks is, is die dus nu gekoppeld... Aan de, um, ja, de, de, de handzame, draagbare schoot. Ja, meer de schoot. Audio, uh, uh, het is ook een dus, uh, die Deze maquette heeft ook hetzelfde audio principe. Dus maar die neem je, je dus op, mee?
1: Die neemt hem mee tijdens je bezoek?
2: Ja, je krijgt hem. Dus je komt, uh, je komt binnen via die navigatie. Bij de infobali wordt hij uitgereikt. En dan ga je eerst... Uh, zo in dat deel tussen garderobe en kassa, daar heb je een aantal van die zitblokken. Dan ga je rustig zitten en dan begin je een beetje dat gebouw te verkennen. En dat je dus vrij makkelijk, eigenlijk ook in de gaten krijgt: goh, dat hele ontwerp. Dat is zo uh, gerealiseerd dat één middenrif en rond dat middenrif twee van die u-vormen zijn geplakt. En ja, zo al voelend. Plus uh, de audio-informatie die je daar ook weer hebt, uh, begint er eigenlijk een beetje een beeld te ontstaan van het concept van dat hele gebouw. Ja. En daarna, daarna ga je vertrouwen dus op die. Dus dan ga je als blinde, blindelings vertrouwen op die weefinding. En die brengt je dan weer naar bepaalde plekken. Uh, bijvoorbeeld de Eregalerij. Maar de Eregalerij heb je eerder al ontdekt. En die, dan weet je een beetje, oh ja, dit is de fietstul. Oh, en de eregalerij, die zit hier precies. Dus je klapt ook uh, verdieping per verdieping zo in dat model over elkaar heen. Ja, precies.
1: En, uh, ja. en, en hoe hoeveel, van, het, die, uh, hoeveel het, van die maquettes zijn er beschikbaar eigenlijk?
2: Ja. ja, ik zou het graag willen dat ze dus uh, op zijn minst dan uh, tegen die tijd dat ze het... Uh, uh, het uiteindelijke groen licht geven, zo'n twee wel realiseren dat twee mensen ook tegelijkertijd naast elkaar zitten. Ja, dat ook maar. Maar het kunnen is het ding, ervaren, nu al als ik er nu heen
1: ga, is er al één of niet?
2: Nee, nee, het is allemaal. Kijk, dat heet allemaal prototypes of uh, oh ja, hoe noem je ja. dat? Uh, Work in progress noem je dat zoiets ja, en... dat kan, work, work in progress kan soms lang duren. Dus.
1: En, maar wanneer ja. verwacht je dat dat, dat, ze ook, dat je echt uh, in het Rijks sowieso zo, zo, zo doorheen zou kunnen?
2: Ik weet het niet. Moet je aan het Rijks vragen. Dus uh, dat weet Katelijne dan.
1: Katelijne De, weet ze, dat. Ja, die gaan we daar dan nog ja, over, over bellen. Ja, die, nou, die moet je daar een keer over bellen. Ja, ja. dat ga ik doen. Ja, dat is leuk. wel leuk. Ja. ja. Hey, we moeten nu uh, ophangen, want we moeten naar Willem Jagersma. Ja, doe hem de groeten. Dat zal ik zeker doen. En, uh, en ongelooflijk bedoel, ook. Hannes. En Dankjewel, tot heel gauw. Ja, hey, tot gauw. Tot, tot gauw. gauw. Oei, oei. Ciao. ciao dag.
2: dag. Ciao. Ciao, ciao.
1: Willem Jagersma. Ja, goedemiddag. Goedemiddag Vincent. Goedemiddag. Wij zitten hier met uh, Ivar Eerling ook. Ivar. Goedemiddag uh, oh, ja. Willem. Oh, dag Ivar. Hoi. Um, zou jij je e e eerst even willen voorstellen Willem?
3: Ja natuurlijk. Uh, mijn naam is Willem Jarkersma. Ik ben directeur en oprichter van PBT Consult. En PBT Consult is een ingenieursbureau wat zich bezighoudt met toegankelijkheid van de gebouwde omgeving. Dat wil zeggen uh, toegankelijkheid in de meest brede zin van het woord. Dus voor mensen met, met een rolstoel, maar ook met een kinderwagen. Uh, mensen met visuele beperkingen, mensen met auditieve beperkingen. En uh, eigenlijk het hele, het hele scala. En daar houden wij ons bezig. En dan adviseren wij vooral uh, het verhaal aan, uh, aan architecten en aannemers... En ja, je hoort het al een beetje architecten en aannemers, dat is ook mijn achtergrond. Ik ben bouwkundige. Mm -hmm. En vanuit die hoek, dus ik ben geen belangenbehartiger, vanuit die hoek benaderen wij ook de toegankelijkheid.
1: Wanneer uh, zijn jullie daarmee begonnen? Uh, ik ben daar zelf in
3: 2002 mee begonnen, mm -hmm. en we hebben het bedrijf in, in 2008 hebben we dat opgericht.
1: Wat zijn, nou, wat zijn nou eigenlijk uh, uh, toonaangevende ontwikkelingen in die tijd op, het, op dat gebied van die toegankelijkheid?
3: Nou, wat misschien het allerbelangrijkste is, is dat het besef over toegankelijkheid enorm is toegenomen. Uh, toen wij begonnen was het eigenlijk nog iets uh, van vooral, uh, zoals wij het willen zeggen, uh, door gehandicapten voor gehandicapten. En uh, inmiddels is het uh, behoorlijk geprofessionaliseerd mm -hmm. en uh, ja, wordt het echt in programma's van eisen opgenomen. Uh, en dat eigenlijk als je, uh, is dat wel de, de, de grootste uh, uh, ontwikkeling geweest, want het, uh, het verhaal over, zeker als het gaat om fysieke toegankelijkheid zoals het er in 2002 uitzag en zoals het er nu uitziet, zijn er wel wat wijzigingen, maar eigenlijk werken we nog steeds met dezelfde gegevens. Waar de grootste veranderingen hebben plaatsgevonden is op het terrein van uh, uh, voorzieningen voor uh, mensen met een visuele beperking. Daar is eigenlijk het meeste gebeurd in de laatste paar jaar.
1: Kan je daar een kort overzicht van schetsen? Nou, wat, wat heel erg
3: uh, belangrijk is uh, geweest uh, is dat uh, bijvoorbeeld ProRail in 2010 heeft besloten dat op alle stations uh, geleidelijnen moesten komen liggen. En uh, er lagen wel veel uh, geleidelijnen op de stations. Fysieke uh, hebben we het dan over? Hè? Fysieke, de ja. fysieke geleidelijnen, ja. ja. Dus die, de, de, de ribbellijnen, hè. Ja, ja. En, en nou, die ribbellijnen die werden vaak uh, uh, op een station door een lokale uh, blinde, om het maar even zo te zeggen, geadviseerd. Van, joh, daar wil ik eigenlijk wel een lijn hebben, want dat is makkelijk voor mij. En als hij dan naar de volgende station ging... in de volgende gemeente... dan had daar de lokale blinde ook gezegd... Nou, ik wil hier wel een lijn hebben, want dat is makkelijk.
1: Ik heb eens een keer in Leiden gevolg... een lokale lijn uh, gevoeld. Dat is nog verder dan 2002. Die, die liep het station uit en die stopte voor een Chinees. Dus oh, waarschijnlijk oh. ging de lokale blinde daar graag heen. en dus hij, hij, ging, hij ging niet verder. Hij ging niet verder. Maar misschien nee. heeft de Chinees er ook wel een heleboel voor betaald. Ja, het <laughs> zou kunnen dat hij gesponsord heeft. ook. Dat is ja. natuurlijk mogelijk. Ik dat als de blinde ja, ja. daar in vertwijfeling voor de Chinees stond... dat er gelijk een aantal mensen op zijn dak sprongen en hem naar binnen sleepten.
3: Ja, dat zou zo kunnen, ja. Dat zou zo maar kunnen. Maar goed, zo, maar het maar maar zo, zo, zo gebeurde dat altijd. Ja. Ja. En het eindigde ergens, het begon zomaar ergens... en niemand wist wat er aan de hand was. Nee. Nou, en vanaf dat moment is er, een, is er een standaard ontwikkeld. Die is op alle stations uitgerold... en wordt nu ook op, in heel veel gemeentes wordt die uitgerold... En uh, ja, sinds niet al te lange tijd uh, is daar nu hier nog een, uh, allerlei mooie ontwikkelingen bijgekomen. In de vorm van, uh, zoals wij het dan noemen, uh, intelligente of slimme geleidelijnen. Ja. Want met de elektronica en het internet uh, kan je heel veel bereiken. En uh, zeker op dit terrein. En dat gebeurt momenteel dan ook.
1: Laten we het even hebben over, want we hadden net Hannes Walraaf aan de lijn. Met wie, van wie je oh ja. overigens te groeten moest hebben. Dankjewel. En uh, die had het over de geluidenlijn van het station naar de Tweede Kamer. De, de, de nieuwe Tweede Kamer in de Den Haag. Ja. Want daar heb je ook mee van doen, toch?
3: Ja, daar hebben we zeker ook mee, mee, mee van doen. Wat daar, nou ja, je zal het verhaal misschien ook wel voor een deel van, van de Hans hebben gehoord. Um, de Tweede Kamer die zit nu natuurlijk in een tijdelijke locatie en die zit eigenlijk vlakbij het centraal station. Mm -hmm. Uh, ProRail die is bezig om te kijken of ze op stations... Die, uh, uh, ook die intelligente routegeleiding uh, uh, kunnen, kunnen maken. En toen ontstond al praten het idee van... als we nu eens een lijn, gewoon een fysieke lijn... zouden gaan leggen tussen het station... en de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer... dan kan iedereen het, nou ja, het hoogtepunt van, uh, van de democratie in ons land bereiken, Dus ook mensen met een visuele beperking. En daar was de Tweede Kamer voor te vinden. Meteen, zonder enige vorm van discussie. Daar was de gemeente Den Haag direct voor te vinden. En uh, ProRail is ook van, ja prima, sluit maar op onze structuur aan uh, op het station. Daar hebben wij geen enkele moeite mee. Nee. Dus... Dan zie je dat als je het op een, op een goede manier weet te brengen... dat eigenlijk alle partijen die daar wat van moeten vinden voordat zo'n lijn er ligt... er eigenlijk ook meteen enthousiast over zijn.
1: Maar die is er dus nu al? Hij is er, hij ligt er. En hoe, er, hoe groot is, er, is die afstand eigenlijk?
3: De afstand nou die zou ongeveer zijn... Ik, nou, ik denk ergens tussen de 600 en de 800 meter. Iets in die, in die richting is dat denk ik.
0: En wat hebben jullie eraan gedaan om die dan intelligent te maken...
3: Nou, dat, is, dat wordt dus de volgende stap. Uh, binnenkort wordt, uh, worden een aantal uh, routes op het station Den Haag Centraal intelligent gemaakt. En uh, wij hebben het uh, voor elkaar gekregen dat uh, die routes die op het station intelligent worden gemaakt... zijn uitgebreid met de, route, met de route via die geleidelijn naar de Tweede Kamer en weer terug.
1: Maar geef mij dus, even een uh, definitie van intelligent maken dan.
3: Oké, okay, nou um, kijk, een, een geleidelijn is feitelijk een heel dom ding. Hè. Het is een betonnen tegel ja, ja, ja. en uh, die, die bevat een aantal ribbels. En uh, als je die lijn volgt, nou ja, dan volg je die lijn. Uh, die lijn zegt jou onderweg nergens waar je heen gaat. Hij uh, je, het enige wat je weet is dat als je op die lijn loopt, dat je relatief een veilige route loopt. En dat die je ergens heen brengt. Ja. Maar waar is niet helemaal duidelijk. En als je de situatie niet kent, ja, dan kan je een lijn volgen... maar je hebt dus geen idee waar je uitkomt.
1: <laughs> nee, verrassingslijn. De Chinees ja. toch?
3: Uh, uh, verrassingslijn. Ja, ja. Dat is, ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Ja. <laughs> uh, uh, wat, wat nou uh, het intelligente daarvan uh, van, van is, wat we aan het doen zijn... is dat je aan die lijn uh, informatie koppelt... die je via een app op je telefoon... Topje kan nemen. Dus uh, dan zegt, uh, als je dus die app aan hebt staan en je volgt die lijn, dan zou die app op een gegeven moment kunnen zeggen: Van uh, als u hier rechtsaf gaat, hè, dan komt u bij, nou ja, uh, noem maar wat, bij, bij spoor 10, hè, als het op een station gaat. Of als u rechtdoor loopt, dan gaat u richting de Tweede Kamer. Uh, dus dat soort informatie krijg je. Dus die intelligentie die is gekoppeld aan die lijn die neergelegd is. En uh, zolang jij die lijn volgt, loop je relatief veilig. Want dat is een van de voorwaarden waarom een lijn ergens mag liggen. Hè. Hij moet wel een bepaalde veiligheid bieden, anders moet je hem niet aanleggen. Uh, en je volgt dus die lijn. En in plaats van dat je niet meer weet uh, waar je bent of waar je heen gaat... vertelt die app jou keurig waar je naartoe gaat. En uh, of je af moet slaan of rechtdoor moet of rechtsaf. Of zo kun je dus een,
1: een, een lijn met ontzettend veel afslagen maken. En zo kun je ook meerdere lijnen elkaar laten kruisen natuurlijk. Precies, ja. precies.
3: En, en, en voorheen was het zo dat als je inderdaad een aantal afslagen op zo'n lijn had, moest je je van tevoren eerst thuis goed beseffen van oké, okay, als ik nu daar en daar aankom en ik loop daar of ik stap uit de bus, dan moet ik nou pak een beetje de vierde of de vijfde lijn rechts hebben. Nou, uh, het is wel duidelijk dat als je daar loopt, je kan je zomaar een keer in een lijn verteld hebben. En dan kan je weer helemaal terug naar je uitgangspunt, want dan moet je opnieuw gaan tellen. Dat ja. is natuurlijk niet op. Dus daar ben je nu vanaf met dit soort systemen. Het wordt gewoon precies net als TomTom als Tom, uh, in de auto of uh, uh, Google Maps. Het wordt je gewoon keurig, uh, keurig verteld en je kan bijna niet meer verdwalen.
1: Dat is ongelooflijk. En in de, de, dat concept wat jullie nu op station Den Haag uh, willen gaan doen. Dus met, met de meerdere intelligente lijnen. Uh, is dat al ergens anders ook al actief? Ja, er zijn een paar proeven
3: uh, gedaan al uh, in Nederland. Eén uh, proef is, uh, en, en dat functioneert nog steeds. Dat is op het busstation in Roermond. En uh, een andere toepassing. Uh, dat heeft dan niks met het openbaar vervoer te maken. Dat is in uh, museum... Um, God hoe weet, dat museum nou, in Amsterdam, daar vlakbij het uh, Centraal Station, dat uh, Wetenschapsmuseum voor, voor, voor kinderen.
1: Het Nemo, ja.
3: Nemo, precies ja. ja. Uh, daar hebben ze ook een, een stukje gelegd. En verder is het in het buitenland, is het al op uh, veel plaatsen, uh, wordt het uh, gebruikt. Uh, de, de metro's, bussen en treinen in Barcelona, die, uh, die werken ermee. Uh, in, in New York zijn er, is het, uh, een groot deel van het metro-netwerk daarmee aangelegd. Uh, uh, in Japan zijn er op een aantal plekken dit soort zaken aangelegd. En ook hier in Europa zijn er nog wel een aantal plekken meer. Dus daar wordt al aan gewerkt. Maar dit is overigens niet het enige systeem. Uh, er zijn meerdere van dit soort applicaties uh, momenteel in ontwikkeling of al werkend. En ik verwacht dat we daar de komende tijd nog wel veel van gaan
1: werken. Uh, gaan en wat is jouw persoonlijke rol in dit hele traject? Uh, uh,
3: uh, nou ja... Uh, omdat wij zo bij die geleidelijnen betrokken waren mm -hmm. uh, en dit als nieuwe ontwikkeling uh, zagen, vonden wij het vanuit uh, PwT Consults in ieder geval een hele uh, welkome aanvulling op de uh, filosofie die wij over geleidelijnen en over hoe je daarmee omgaat al hebt. En daar hebben wij ons dus, uh, en dan ik zelf uh, eigenlijk als de, ja, laten we zeggen, projectleider binnen, binnen de club. Uh, opgestort om, uh, om te kijken welke voordelen dit allemaal kan bieden en hoe het nog verder uitgebouwd kan worden. Want ja, deze techniek die biedt zoveel mogelijkheid dat ik mij daar heel erg tot aangetrokken voel om daar uh, iets moois uh, uh, te maken. En uh, ja, ik ben gewoon ja, ik, bedoel, ik ben ook wel begeisterd door het hele verhaal over toegankelijkheid. Uh, maar ik hoef zelf geen, uh, geen gebruik te maken van allerlei toegankelijkheidsvoorzieningen. Nee. Uh, en, uh, maar het heeft, het heeft mijn hart gestolen het werk. En ik zou dit, uh, ik zou dit eigenlijk heel mooi vinden om daar mijn, mijn uh, actieve loopbaan uh, eigenlijk mee af te sluiten. Dus ik wil de komende paar jaar wil ik me hier toch wel uh, uh, heel erg op, uh, op focussen. Ja, ja.
0: Want, Jullie hebben toch ook de, hè, een standaard ontwikkeld voor toegankelijkheid?
3: Uh. Ja, ja. Er zijn, uh, goed dat ik dat even zet zo, want er, zijn, er is een, een, een algemeen landelijke standaard die over toegankelijkheid gaat. Die heet de IT-standaard. En IT staat in dit geval voor integraal toegankelijk. Uh, dat is een, een, een standaard die uh, heel breed wordt uh, gebruikt uh, door overheid, door bedrijven, om dus uh, de, de hele gebouwde omgeving op een goede toegankelijke manier in te richten. Um, en, en dat is uh, wat wij, uh, wij hebben hem zelf ontwikkeld met deze aantekening erbij. Dat dat vooral gebaseerd is op eerdere ontwikkelingen die nog voor onze tijd zijn gedaan. Op allerlei onderzoeken die in binnen- en buitenland zijn gedaan. En die hebben wij samengebracht in één document. En nogmaals, dat heet dan de IT-standaard. Mm -hmm. En uh, nou, daar is iedereen... Nou, nee, dat mag ik niet zeggen. Daar zijn heel veel mensen heel erg blij mee. En er zijn ook een aantal mensen die er helemaal niet blij mee zijn. Want ja, het betekent nog wel eens wat. Hè? Je spreekt nou wel eens architecten die zeggen van ja, jongens, uh, moet ik nou overal uh, rekening gaan houden? Moet ik nou overal hellingbaantjes maken? Zeg, nou, nee, dat hoef je niet te doen. Als je gewoon geen hoogteverschillen maakt, hoef je ook geen hellingbaantjes te maken. Nee, dat, dat, dat is dus ja, als je een hellingbaan niet mooi vindt, dan moet je geen hoogteverschillen gaan maken. Maar je moet je realiseren dat iedereen overal moet, moet, moet komen. Want anders is het, uh, uh, voldoet je niet aan, aan, de, aan, de, aan het VN-verdrag. Uh, en, en ja, als ik zeg het VN-verdrag, er is in 2016 in Nederland uh, het VN-verdrag aangenomen. Wat aangeeft dat mensen met beperkingen net zoveel rechten hebben als mensen zonder beperkingen. Voor zover die laatste groep er mag bestaan. Ja. Maar uh, dus, dus, nou, daar, dat hebben wij helemaal in, uh, in, in kaart gebracht. van Wat heb je dan allemaal nodig? En, en dat wordt heel breed toegepast. En we hebben er nog één gemaakt. En dat is misschien ook waar net Ivor een beetje op doelde. Uh, de uh, ontwerprichtlijnen voor routegeleiding. En dat is dus een heel afgebakend systeem... over hoe je die geleidende lijnen moet neerleggen. Je moet je voorstellen, uh, in de jaren 50, 60 is er in Japan, is die, uh, is die ribbellijn ontwikkeld. Mm -hmm. En ik heb een paar jaar geleden gesproken met uh, een paar uh, mensen van de universiteit van, nou, in ieder geval in Japan, die uh, dat hadden gedaan. En die zeiden van, ja, wij hebben destijds die, 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 die ribbels bedacht en dat werkt heel goed. Maar jullie hebben nu een heel systeem bedacht hoe je die ribbels kan toepassen. Want... Wat gebeurde er, wat ik in het begin al zei, eh, iedereen die riep me wat en die zei van goh, kan er een lijn lopen van, nou ik noem maar wat, van mijn huis naar de Albert Heijn, want daar doe ik altijd boodschappen. Ja. Of van mijn huis naar, eh, naar, naar de bushalte, want daar stap ik altijd op om naar mijn werk te gaan. Eh, wat je dan ziet gebeuren, dat er in woonwijken stukken lijn lagen, eh, die dan persoonlijk voor iemand waren aangelegd. Uh, de persoon in kwestie die ging verhuizen of die kwam uh, misschien te overlijden. Maar die lijnen gingen nooit meer weg. Dus niemand begreep meer waarom de lijnen lagen. En dan lag, dan lag echt een rommel van alles en nog wat. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus je, je moet zorgen dat dat gewoon op een, op een goede, uh, grondige manier gebeurt. Zodat als je een lijn volgt, ook begrijpt wat de taal is die die lijn eigenlijk uh, uitspreekt. Hè? ja. Dus, ja. Uh, je, je moet ergens weten dat je bij een waarschuwingsmerkering komt. En als je bij die waarschuwingsmerkering komt, betekent dat die ligt daar, omdat het dan gevaarlijk is. Uh, of als er een zogenaamd attentievlag ligt, dan dat, dat, die ligt daar om jou erop te attenderen dat je een besluit moet nemen. Maar dat zou dan betekenen... Door, maar dat door. zou dan be
1: betekenen dat die persoonlijke lijnen niet meer mogelijk zijn? eigenlijk.
3: Nee, die, uh, die worden ook uh, door ons aan alle kanten afgeraden. Ja. Uh, en dat hebben we ook met organisaties als Fysio en Bartimaeus uh, doorgesproken. Want die vinden dat eigenlijk zelf ook. Nu ze er wat dieper over na gingen denken. Uh, want als het goed is, wordt iemand in het begin begeleid... met het leren lopen met een stok ja. uh, en, en routes uh, te volgen. En als je dat een paar keer gedaan hebt... dan zijn de vaste routes die je loopt, daar heb je geen lijn meer voor nodig. Want die kan je uit ervaring gewoon volgen. En ja. je weet waar de gevaarlijke punten liggen. Ja. En dat scheelt heel veel lijnen. Dat scheelt ook heel veel onbegrip van allerlei mensen. Van ja, wat doen die lijnen daar? Je moet je voorstellen, iemand die daar met een wandelwagen loopt. en, uh, en, en over die lijn moet. Uh, nou, die loopt daar te hobbelen. Hè? Want nou, dat wordt dat kind ook meestal niet, uh, niet, niet vrolijker van. Dus ze liggen daar eigenlijk op een manier waarvan je zegt: van ja, als ze niet nodig zijn. moet je ze ook niet neerleggen. Is
1: nee.
0: Leg
3: daar nee. alleen neer, de lijnen neer waar ze echt nodig zijn.
0: En, en bijvoorbeeld, een soort lijnen. Ik zie toch nog steeds wel vrij veel verschillende soorten lijnen. Zeker qua breedte bijvoorbeeld, maar ook qua kleur. Is dat ja. ook gestandardiseerd? Of is dat, is dat, komt ja, dat gewoon omdat dat mensen, mensen dan een ander besluit nemen?
3: Oh, dat laatste, dat gebeurt ook zeker. Kijk, um, wij zeggen over lijnen... die moeten eigenlijk witter dan wit zijn. Want ze moeten contrasteren met de omgeving. Nou, 90% van de trottoirs zijn uitgevoerd met grijze betontegels... Nou, uh, voldoende contrast krijgen tegen een grijze betontegel, uh, dat kan op twee manieren. Of je maakt een hele zwarte lijn, of je maakt een hele witte lijn. Want anders contrasteert hij over het algemeen onvoldoende. Een hele zwarte lijn wordt ervaren als een, uh, een, een spleet of een gleuf. Dus dat wil je niet. Dus je gaat naar een witte lijn. En oké, okay, een witte lijn wordt vies, maar hij blijft wel altijd een stuk witter dan het grijs. Dus... De, de kleuren zijn gedefinieerd en ook de breedte is gedefinieerd. Vroeger waren dat lijnen van 60 centimeter. Dat had een reden. Dat gaat misschien nu wat te ver om dat uit te leggen. Maar dat had een reden om die 60 centimeter lijn aan te houden. En toen is er op een gegeven moment een jaar of tien geleden bedacht van internationaal. Die lijn die kan ook wel 30 centimeter breed zijn. En als je hem eenmaal volgt dan kan je ook prima een 30 centimeter lijn volgen. Oei. Dat hebben wij toen uitgetest. Op een aantal stations hebben wij... Um, lijnen aangelegd van 60 die overgingen in 30. We hebben zelfs ook verschillende type ribbels op die lijn verwerkt om te testen van nou ja, hoe, 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 hoe ervaart men dat. En dan blijkt dat de gemiddelde stokloper genees in de gaten had dat een lijn van 60 centimeter overging naar 30. En dat de ene ribbel werd vervangen door een andere ribbel. Dus uh, toen hebben wij uh, vastgesteld dat 30 centimeter lijnen inderdaad ook hier in Nederland prima toegepast kunnen worden. En we hebben ook uh, op een gegeven moment aangegeven, gekozen van nou, welke ribbels zijn dan naar ons idee toch het beste voelbaar. En dat hebben we nog een keer voorgelegd aan een flink aantal testpersonen en die waren het er ook wel mee eens. Zodoende is niet alleen de kleur, is niet alleen de breedte, maar ook het aantal en het, de vorm van de ribbels gestandaardiseerd. En is ook bepaald hoe je bepaalde aansluitingen moet creëren in deze structuur. Dus eigenlijk is er een compleet verhaal nu van over hoe een geleidelijn, hoe een hele routegeleiding op dit nog niveau in elkaar steekt.
1: En voor de toekomst, want we moeten naar het einde toe. Eh, zie jij het ook nog eens voor je dat die hele fysieke lijn eigenlijk vervangen kan worden door een, eh, door een digitale lijn uiteindelijk?
3: In theorie zou het kunnen. In de praktijk zie ik dat voorlopig nog niet gebeuren, want dan zal er ja, eigenlijk veel meer moeten gebeuren dan dat we op dit moment aan ontwikkelingen zien. Uh, ik zag toevallig van de week op, uh, bij Opeen uh, een, 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 een bril, uh, een, een klein, klein brilletje met een camera. Ja. ja dat, dat zijn dan hele mooie ontwikkelingen, maar als je die in de buitenruimte gaat gebruiken en, en heel veel teksten uh, naar je toe krijgt hè, op een station met al die sporen, je wordt helemaal gek van alle informatie die je krijgt. Dus je moet dat ook weer doen in combinatie met, ja. en wat ik net zei, misschien het allerbelangrijkste op dit moment nog, is alle systemen die er nu zijn, die zijn allemaal afhankelijk van internet of van andere technieken. Als je op een plek loopt en internet valt uit. en je hebt geen lijn tot je beschikking. weet je niet waar je bent en nee. kan je in hele gevaarlijke situaties terechtkomen. Ja. Dus de, de, het loskoppelen van uh, moderne technieken. van de uh, huidige uh, uh, ja, ideeën over de geleidelijnen. zie ik op dit moment nog niet gebeuren. Maar ja, ik sluit voor de, voor de wat langere toekomst niks uit.
1: En jij bent, kun je eigenlijk ook uh, dan echt tot, tot echt Allereerlaatste allerlaatste. Kun jij ook uh, um, ongevraagd consulteren? Dat als jij denkt van hier zou eigenlijk een oplossing moeten komen... dat je dan ook uh, mensen die bijvoorbeeld een gebouw beheren of gemeentes kunt attenderen... op het feit dat daar een geweldige plaats ligt voor een, een, een lijn of een lijnennet...
3: Dat, dat kunnen wij wel. Dat doen we ook wel eens. Maar dat wordt altijd heel snel vertaald door de ontvanger van die informatie van ons. Ja, jullie zijn natuurlijk op zoek naar werk.
1: Oh ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dus,
3: dus wij zijn geen belangenbehardiger. Wij zijn geen actiegroep. Wij zijn in die zin ook echt een ingenieursbureau. En als men aan ons vraagt hoe moet het, kunnen wij vertellen hoe we het moeten doen. En ja, natuurlijk vertellen wij ook wel eens van, joh, zou je hier niet wat aan doen? Maar je komt dan heel vaak in de situatie wat ik net schets van, uh, ja, ja.
1: Ik begrijp wat je zegt. Hè? Je erom ook. Ik, ik hoor wat je zegt. Zeker. Ik ja, dat Ja. 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 Um, Willem, nou, dank voor dit inkijkje in, 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 in de lijnen. Wat mij trouwens wel eens leuk lijkt om een programma te maken over verloren lijnen. Dus dat we gaan verhalen gaan, lijken, verhalen gaan verzinnen. Of, of ontrafelen waar een lijn ooit diende die nog ergens is. Oh, dus ik ja, vind soort, ook dat die, dat, de, die, de, dat die losse stukjes oude lijn ook in kaart gebracht moet worden, zodat we daar uh, kunnen onderzoeken waar ze voor zouden zijn geweest.
3: Dat zou, dat zou een fantastisch thema voor een programma zijn,
1: inderdaad. Ik vind het ja. een heel ja. mooi systeem. Ook naar dat ouders en DNA. Ja. Dus ja. <laughs> Dit lijkt me heel mooi. Uh, ja, dat lijkt me uh, een goed idee. Moeten we eens kijken wat we ermee kunnen doen. Hey Willem, bedankt. En uh, we komen vast nog wel een keer met jou uh, ergens te praten.
3: Nou, leuk. Ik vond het leuk om even te doen. Dankjewel.
1: Oké, okay,
3: graag Dankjewel.
1: gedaan. Alright, Ivar, dat was het weer. F, uh... Ja, was er weer het lange hè, deze week. Ja, 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 ja. We weten veel meer over. Ik, ik zie het al helemaal voor me. Die hele webs. Rr, rr, enorme netwerken van, van geleide paden.
0: Ja, Intelligente
1: vind, geleide paden. Ik vind dan. die naar de Chinees toch het meest belangrijke. Ja, die is, die is leuk, hè? Ja. Dat is echt heel goed. We kunnen mailen. Of de mensen kunnen mailen, toch? Ja. Waar nee. moeten ze dan Heen doen? Nou, um, met onderwerp uh, podcast... Mm -hmm. Of
0: briljant intermezzo. In ieder geval dat we weten dat het over de podcast gaat. Daar info. Apenstaartje lexima Met ck is Reinekker
1: en EI. Goed. Nou mensen, tot volgende keer. Dag. Okay. Dag. Dag.